0: 嗨，大家好，我是可可。最近好像有一点久没有更新了。其实最主要的原因也是因为大家最近刚好都比较忙，然后呢，时间一直对不上。其实我们上次去，应该说前几天去高雄出差的时候，是有在车上跟 Nora 稍微聊一下。我们那时候也其实有录了一小段，就是因为车子在高速公路上开嘛，所以它其实的收音效果真的没有很好。然后我就尝试着想要把那一段音频给降噪跟去除一些杂音试试看，但结果还是失败。那其实，在上次我们 road trip 的时候。就是有点公路谈心的感觉。其实我们在讨论的话题是公司的同事，如果是猪队友，以及舒适圈的你该怎么办？那为什么会说公司的同事猪队友跟舒适圈这两个会把它放在一起呢？其实我是觉得公司里面的人，然后跟你的相处非常的融洽和谐的时候，我觉得人很容易其实就会陷到一种舒适圈的状态。所谓舒适圈的状态，它就会比较偏向于，就是说，哎，大家都是互挺的嘛，就是在工作上，然后也可以互相 cover， 嗯，大家和乐融融的，所以其实基本上你会很喜欢公司的那一种氛围，工作起来你可能也会特别开心，嗯，但我总觉得它就是会少了一种所谓的竞争意识，因为以前我在另外一间某一间公司工作的时候，其实我们的老板喜欢的是。严格来讲，应该算是一个所谓的冲突管理。一开始，其实我也不知道那到底是怎么样的一个状态。反正那时候也二十几岁嘛，就菜菜的这样子。那冲突管理，其实我后来觉得有它存在的必要。它会放任几个不合的同事一起去完成某一个专案。那这样子的情况下的话，我觉得冲突管理的好处是在于说。今天我可能看这个人不顺眼好了，可是这种是就是不能够只有一个声音嘛，不然像某一个国家嘛，呵呵只有一个声音的情况下话，可能会变不出什么新花样来。然后大家都都很就是共识都很有的情况下，其实我觉得做不太到什么突出的事情，就是会平平稳稳的，应该说适合稳定的公司去做这件事。可是如果当你今天一间公司它是需要发展跟创新的话，嗯，舒适圈的管理情况下的确是会，我觉得有一点有一定的风险存在。因为在这间公司，如果你过得太舒适，那就会变成是这间公司的竞争力会减低，或者是说我们过得太爽了，所以我们就很容易去忽略这个市场上的变化到底怎么样。对，然后你就会可能会有误判局势的可能性出现，或者是说。啊，反正我就领一份死薪水嘛，不管好或坏，对我来说有差吗？对吧？大不了再换一间公司啊。其实我觉得很多员工的心态多多少少都会是这样的、啊。那我觉得你今天，即便你是老板或是主管，你也不用太 care， 就是你的组员或是你的员工有这种心态，因为毕竟对于他们来讲，我就只是出来领一份薪水做一份工作的、啊，对啊。所以其实我觉得。看开一点就好了，因为现在我的状态比较像是卡在这个中间着。我认为 freelancer 的状态会比较像是既是员工也是老板，因为我们说穿了接案子也是在帮别人打工。那可是我们跟一般职员的差异是在于我们更有自主性。所谓自主性是。我可以选择不要做这个工作啊，或是说我可以选择不要借这个案子啊。但如果你今天是在公司的话，只要是公司决策要做的案子，或是决策要执行的事情，你没有选择的余地，因为你就是领人家薪水帮人家做事嘛。所以说，我觉得其实舒适圈的状态，嗯，有很多种形态的的呈现啊，应该是这样讲，就是舒适圈它有很多种的形态呈现。那你每一个阶段的舒适圈，其实情况都不见得一样。举例讲好了，就是假设今天是二十几岁，你去打工度假，那一开始你可能会有一点点不适应，因为毕竟你在台湾的生活形态跟你到了国外，可能会比较困难一点，或是可能变化会比较大一点，反正一定一定是跟台湾不一样。嗯、呃，那那时候的状态，我我之前在澳洲也打工度假过。其实那时候刚去的第一个月，我超级不习惯的，因为我会觉得我在台湾明明就是个动脑坐办公室的人，我为什么要去澳洲当农夫呢？然后付出劳力型的工作这样子。所以，当你从做脑力激荡的工作转换成付出劳累呃劳力型的工作的情况下的话，其实我觉得中间它就会有一个。一个过渡期，那这个过渡期其实就是看个人接受与不接受，所以其实一开始我是蛮慌的，我就很担心说，天啊，我一直在做这种不需思考性过多的工作，我回台湾会不会无法与社会接轨？然后我会不会错失了什么市场资讯之类的呢？就是。其实总归一句就是，哎、欸，你想太多了。对，其实真的就是想太多了。因为其实我觉得，世界其实是一直在转的，不管你何时何地插进去，都一定会有一个所谓的过渡期。那你这个过，只是差别是在于这个过渡期的长或短。那有些人可能他过渡期比较长，有些人可能过渡期很短，他可能立刻就可以接上。其实这段话其实是在。讲给我自己听，好吗？其实就是在讲给我自己听，就是不要想太多。因为前阵子跟朋友也在聊说，说为什么我的倦怠期会这么的长？过往的倦怠期可能就是几个月，或是说我只要出国玩一下，充个电啊、嗯，或是耍个废，或是怎么样就好了。可是这次真的有点久，会让我开始去质疑我自己。我还适合这个产业吗？我喜欢我现在做的事情吗？等等的。对啊，所以其实我觉得总归下来，那位朋友给我的结论就是说，他觉得我是在我的舒适圈过太久了。哎呀，其实这句话让我想一想，我这我觉得真的是诶，就是现在的状态就是说，我现在手头上的工作，我认为它不是很难的事情，原因是因为我都做过这些事情，那它差别只是在于。有没有一个爆点，或是有没有一个嗯刚好符合市场要的你有有办法集中这件事情？可是对於行销来讲，它基本上它就是一定要不断的尝试，不断的去去丢去打这样子，然后你才能够去看看说嗯有没有机会中这件事情，因为你什么时候会中你不知道。可是其实。网络上也是很多人在讲，很多教行销的或是很多老师什么，他们其实也都在讲这件事情。你不知道什么时候会中嘛，对不对？那你就只能做啊。可是当你一直在做很 routine 的事情，一直做做做做做，做到一个年限的时候，其实真的会很腻，<笑>也不能讲腻，就是我觉得应该有一点像是说我的创意已经干枯的感觉，就是好像玩的就那几样。啊，你就换汤不换药，而且这样久了，真的也会让你觉得自己是不是已经没有用了，或者是说、欸，自己是不是已经不适合这个产业了？其实现在我在讲这件事情的当下，我仍然有这种感觉，好吧，我自己仍然有这种感觉。可是我会觉得说，我应该是说我还是在找出路了，对，因为我觉得船到桥头自然直嘛，然后天无绝人之路啊，这种的，你要想的是。呃，过去十几岁，十几岁应该比较没有这种感觉吧。十几岁那时候应该是打游戏，然后打一直破不了关，升不了级，很烦，然后没有金可以氪。<笑>对，然后二十几岁的时候，可能就开始在想说，啊，我不知道我自己要干什么，我也不知道什么样的产业适合我，然后我也不知道。嗯，要选什么样的工作内容什么的，所以那时候你就会变得是什么都想尝试，但是什么都不专精。我觉得我的心态是这样，当然很多人应该不是，或是有一些人可能一开始就非常明确自己要干嘛。那也有一些人他可能就是属于头脑简单型的。其实我觉得头脑简单不是一件坏事，因为他就不会像我们这种想很多的人一直在那边想。哎，这个会怎么样？那个会怎么样？然后就因为太多的这个嗯担忧或者是想法，然后限制住了自己。所以其实我现在想一想，我会觉得说，哎，对，二十二十出头那时候想法就是很天真，然后也是很单纯，就是想说，反正我就是希望很简单。我那时候的三个愿望就是，哦，我希望我可以进广告产业，然后我也希望我可以。境外商，我也希望我可以去国外弄 stay， 但是三十岁以前，我这三个愿望都达成了。我突然间觉得，哎、欸，那我接下来要干嘛嘞？<笑>对啊，所以其实我一开始在设定这样的一个、嗯，我觉得它不算目标，应该只是算一个单纯的想法。的时候我真的没有想很多，我只是讲出了一个，就是哎、欸，我我向往的事情这样子而已。可是，当过了三十岁之后，其实我觉得他又是一个不同阶段的需求。我觉得真的就会开始担心说：“哎，我是不是不能够再像二十几岁一样啊？”某种程度上来讲啊，我认为依旧是我们想太多了。因为我觉得社会给你的观感会让我们有更多的圈圈框住自己。我前阵子刚好看到一个 YouTube。是叫薛理的心理笔记吧，他也是在讲舒适圈。然后他说他39岁才开始去做自己任何想尝试的事情。然后他有提到一个重点，我觉得是蛮有道理的。他说，他说近几年真的太多人 focus 在年轻的创业家、年轻的成功者。太多这样子，这种好像听起来很励志的故事，就会让不是在那个年纪的人以外的人，或是说，哦，好像你十十八岁、二十岁你就创业成功，然后或是二十五岁创业成功，或三十岁创业成功，那你就会让超过这个年纪的人，比如说三十五啊、四十五、十之类，就会开始自我设限，就会觉得说，啊，我都已经这年纪了，我不要再去跟那些小朋友一样。有什么梦想，有什么幻想之类的，那的，我就觉得讲讲的蛮中肯的，就是有讲中我的心坎里那种感觉。对啊，所以再回归到，就是说那一天在车上跟 Nora 讨论舒适圈这个事情的时候，我会认为，呃，猪队友不一定是不好，所以我觉得有时候猪队友是在让自己更成长，因为他一直犯错嘛，或是他一直出包，或是他一直。扯你后腿，那当下我们当然人的情绪一定会很火大，一定会觉得说，妈的，我上辈子欠你多少这种感觉。但是其实等到这个这个 timing 过了之后，然后你再回去看看当下的自己，你会觉得其实也蛮感谢他的。第一个，要么就是呃，他是你一个很好的借鉴；第二个，就是要么他就是让你磨练自己的一个<笑>很好的。很好的，嗯 ，sample 嘛，对啊，所以其实我觉得，这是我觉得这是二十几岁，如果你二十几岁就经历到这些，我觉得是一个很好的状态啊，对啊，总比你三十几岁才经历好啊，或者四十几岁才经历好，不管怎么样，我觉得不管你是工作啊、友情啊、爱情啊、亲情啊等等 whatever 各种情，好不好？各种情都一定会有这种。好的跟坏的产生，可是其实真的就是看你怎么去想这件事情。那天在车上，我也跟他分享了一个，也是曾经有一个老板跟我提过这件事的，是说他觉得，嗯，台湾人喜欢嗯情理法，说情理法的意思就是说，他喜欢先讲情分，再来跟你讲道理，最后跟你讲规定。那这种感觉，就像说，好，假设我今天进到一间公司，这间公司超 free 的，很美式风格，什么都不管，这样子，等等的啊，不用打卡上下班，然后上班时间也没有一定限制你，你等等的，然后就一定会有老鼠屎嘛？这种这种状况下，一定会有老鼠屎，可能就会有人中午才来上班，然后五点就走了之类这种的。那其他同事看了，当然就会觉得心里过不去啊，就觉得说，哎、欸，啊，你都中午来上班了，凭什么我早上九点十点到？我是八点到，我本来是很自律的可是我一定会被这一颗老鼠屎给影响，所以我可能就会跟他一样，我我可能中午也来，中午才来，然后中午才来，可能下午四五点走或五六点走。那久而久之，这间公司的效率其实它就会变差。那变差情况下，老板就会意识到，嗯、欸，不对哦，怎么给你们给你们那么自由，给你们那么方便，你们都那么随便这样子，所以老板就会开始给你就开始规定说，哦，那我们现在开始上下班要打卡。然后打了卡之后呢，大家就会开始觉得说，靠背啊，都是那一颗老鼠屎害的。<笑>然后大家就开始情绪不好，然后会觉得，呃，不被信任，或者是说，觉得自己没有那么开心了，因为以前都不用嘛。渐渐的，他就会开始讨厌这个工作，讨厌这间公司，讨厌所有的人。然后最后他就会离职。对，所以其实我觉得这个对于自己跟公司来说都不是一件好事，因为毕竟培养一个人力，先不管他是人才还是蠢才，反正今天你招了这个人，你对他就是有责任，那你就是要好好的，嗯，我觉得讲难听点啊，利用他了，对啊，因为我觉得今天每一个人都是有被利用的价值，那当然彼此一定是互相的，今天我利用你，你利用我，对吧？反正，在台湾基于这种比较会讲。情理法的情况下呢，最终比较容易不欢而散。可是如果今天我今天是用法理情来讲，我先把规定列出来，我就是要这样这样这样。哦，公司规定就是怎么样怎么样怎么样怎么样，然后再来跟你讲道理，为什么公司要这样做，原因是怎么样怎么样,样。那情的部分就是什么？我偷偷放水给你去做这件事情，偶尔放个水，你可能会觉得，哎，这是你赚到的福利。或者说，哎，这是谢谢老板，或是主管很照顾你这样子的一个表现。那这样的情况下的话，是不是就比较不容易产生，就是我刚刚举的那样的一个状态？嗯，猪队友的存在是必须的，只是要看老板怎么去拿捏这个猪可以蠢到什么程度。<笑>对啊，所以我觉得哎，每一个阶段都有每一个阶段要学习的事情啊。然后我也没有想过我可以自己在那边自言自语，然后发表这种感想长达十五分钟。好，我想我明天应该又可以剪一集，先挡一挡了。虽然不见得一定有人听，但我也没那么在乎，好吗？啊，希望下次真的可以有人跟我一起聊聊了。但是不要聊一个小时，因为真的，讲到我很，我心很累，好吗？今天就先这样喽，拜拜大家。